0: Eu ainda estou vivendo. Ah, ainda estou vivendo aquela coisa do. Aquela coisa de domingo. Aquelas imagens. Aquele homem chacoalhando o cheque ali na frente e tal. Coisas que ficam, né? tem uma menininha pequenininha assim me procurou depois do almoço, ela conseguiu ler, o cheque e tal, e ela me abraçou e disse, a nossa igreja fez esse homem ficar milionário, <risos> esse homem ficou milionário, com a nossa igreja, é verdade, ele recebeu alguns milhares de reais sim, né? ele disse, mas você já pensou a igreja, isso aqui vale o dobro, do que nós demos, vale mesmo, vale ah então foi bom negócio, então foi bom negócio, a criançada hoje está na linha do tá top, ali na frente, acompanhando todas as coisas, graças a Deus por isto, e, então eu disse que, <risos> que hoje nós seguiríamos pela manhã esse clima de gratidão, esse clima de festa, esse clima gostoso aqui, e eu quero trazer uma reflexão que vai introduzir a ceia do Senhor, em cima desse tema de, de gratidão, e eu quero que os irmãos me acompanhem na leitura de um salmo. Um momentinho. O salmo não está no livro dos salmos. Todos vocês que já começaram a folhear foram logo para o livro de salmos. E fizeram bem, porque eu anunciei que vamos ler um salmo. Só que o salmo que nós vamos ler está no primeiro livro de crônicas. Viu? Primeiro livro de crônicas no capítulo 16. Eu vou aproveitar aqui, não é esnobismo, não é nada, porque eu não sou bom nessas coisas, não. Eu tenho muitas falhas para falar de público. Eu, eu sei que eu tenho muitas falhas, eu sou consciente disto. Mas há umas falhas que ocorrem aqui, até por pessoas que até fizeram teologia e tudo, que não devem ocorrer. A gente precisa evitar isso. O primeiro livro e o segundo livro de crônicas não são cartas, são livros. Então não se diz primeira crônicas ou segunda crônicas, é o primeiro livro de crônicas, o primeiro livro, o segundo livro de crônicas, não é assim pastor Reinaldo, pastor Reinaldo é bom nisso, o livro de reis, primeiro reis, segundo reis, também não são cartas, então não se diz, nós vamos ler primeira reis capítulo 10, não existe primeira a reis, não é uma carta dirigida a algum rei, isso é coisa lá do novo testamento, nós temos as cartas dirigidas a alguém, ou a alguma comunidade e tal, então ele diz primeira a Coríntios, aí estamos falando da primeira carta aos Coríntios, né? Primeira Pedro, a primeira carta de Pedro, né? Ah, agora, Reis é o primeiro livro dos Reis, o segundo livro dos Reis, não é snobismo nenhum, é, é que é bom as pessoas que falam em público, que lideram e tal, falar corretamente. Então, nós estamos lendo o primeiro livro das Crônicas, Capítulo 16, esse salmo está lá, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 16. E o importante de estar aqui é que ele não começa exatamente com o salmo, ele começa com uma introdução que vai nos dizer por que surgiu o salmo. E é claro que eu não terei tempo de meditar no salmo todo, nem a intenção. Eu vou pensar algumas coisas dentro desse contexto que nós estamos vivendo para introduzir com gratidão a ceia do Senhor hoje no nosso meio. Então o capítulo 16 do primeiro livro de crônicas começa assim, olha. Trouxeram a arca de Deus e a puseram no meio da tenda de Davi que lhe tinha armado e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. Tendo Davi acabado de oferecer os holocaustos e os sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor. Então repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um um pedaço de pão, um bom pedaço de carne e um bolo de passas. Até parece o nosso almoço lá, domingo passado, porque o Rogério fez questão de que cada um comesse um bom pedaço de carne lá, domingo passado. Né? E tivemos sobremesa também nesse sentido. E essa festa seguiu mais ou menos essa direção. O povo ficou bem saciado e Davi fez questão que esse povo saísse de lá numa grande festa, bem alimentada, e ainda levando para casa mais alimentos para si também, né? Ah, e ele designou alguns dos levitas para ministrarem perante a arca do Senhor, para fazerem petições e para louvar e exaltar ao Senhor Deus de Israel, essa designação aqui foi bem anterior, do jeito que a gente lê aqui, parece que foi aqui, mas leia todo o contexto, os dois capítulos anteriores a isto, que dias antes, o Davi já nomeou o pessoal, foi como nós fizemos, um mês antes nós começamos a preparar aquele culto e tudo foi preparadinho, tudo foi nomeado, tudo foi acertado, o Davi fez isso também e gente, ele nomeou muita gente dos levitas para participar disso, ele deu funções específicas a vários levitas e os levitas que tocavam instrumentos, todos receberam a sua função e como deveriam tocar nós estamos recebendo um ministro de música, ele vai cuidar dessas coisas aqui no nosso meio, nos nossos cultos também, nós louvamos a Deus ah, pela seriedade com que a questão de música e louvor é levado aqui em nossa igreja também. E Davi fez isso, ele designou essas funções. E aqui, no, na, aqui ele cita alguns, mas lá atrás, dois capítulos atrás, cita muito mais gente que ele estava designando para fazer o trabalho. Azaf era o chefe, Zacarias o segundo, e depois Jeiel, Semaria ah, Mote, Jeiel, é, Metati, Matatias, Ele... Eliabe, Banaía, Obed, Edom e Jeiel, eles deviam tocar os alaúdes e as arpas. Azaf fazia fazer ressoar os símbolos. E Benaía, Gisel e os sacerdotes deviam tocar trombetas continuamente perante a arca da aliança do Senhor. Nesse mesmo dia, agora sim, nesse mesmo dia, entregou a Azaf e seus irmãos pela primeira vez o seguinte salmo de ação de graças, então deixa a sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos ler este salmo aqui, mas note uma coisa, nesse mesmo dia, quando a arca do Senhor chegou para o altar que a Davi já tinha construído, Davi ganhou uma casa, ah, e ele disse, não é, não é legal que eu tenha a minha casa E a arca do Senhor está lá distante Os filisteus tinham tomado a arca Tinha caminhado até metade do caminho eu não vou colocar tudo isso aqui Um rapaz tinha sido morto, dois rapazes Porque colocaram a mão na, na arca E a arca ficou na casa de um camarada lá E ele agora constrói tudo direitinho E falou, não está completo A casa está muito boa, está muito legal Mas não está completa. É preciso que a arca chegue aqui então se trabalhou o povo de Israel todo, especialmente os levitas, para que agora a arca fosse trazida sem cometer qualquer engano, qualquer erro, e fosse colocada no seu devido lugar sem que se cometesse pecado, não ter respeito a Deus ou qualquer coisa. E depois que a arca estava lá e que a festa começou, e neste mesmo dia, ao término da festa, Davi entrega um salmo de gratidão ao ministro de música de Israel, da época, o chefe dos levitas da área da música, e ele entregou então um salmo de gratidão, e é este salmo que vai introduzir a nossa ceia do Senhor hoje, com muita gratidão no nosso coração, então imagina, assim, ah, numa escala bem menor em número e tal, mas imagina o que nós vimos domingo passado lá na Nova Sede, aquela festa toda, mais ou menos isso, trazendo para nós hoje, para a nossa comunidade específica, a terceira igreja, era algo semelhante assim, e agora começa então o salmo que ele entregou nesse mesmo dia, conforme o verso 7, e diz que era um salmo de ação de graças ao Senhor, ele diz assim, louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos, este verso 8, é quase que um resumo do Salmo inteiro, que depois ele vai desenvolver o Salmo inteiro com esta tese principal das coisas que deveriam acontecer naquele povo que estava ali diante dele. Então, a primeira frase, é, louvai ao Senhor, tinha um sentido muito especial. É que a arca de Deus, a arca do Senhor simbolizava, e Deus precisava tratar assim o povo naquela época, e a teologia chama isso de revelação progressiva, Deus usou muitos símbolos para ajudar ao povo de Israel, na época em que as coisas eram ainda sombras das coisas futuras, e a arca foi colocada por ordem de Deus, foi construída por, era uma caixa retangular, muito bem feita, recoberta de ouro e tudo, e lá dentro desta caixa estavam ah, alguns objetos que tinham muito a ver com a vida do povo de Deus, que eram memoriais, lembranças. Por exemplo, as dez tábuas, os dez mandamentos estavam lá dentro. Estavam lá dentro um bocado do, do maná, do deserto, e não apodreceu nunca, ficou lá dentro da arca, do Senhor, estavam lá dentro a vara, de arão, com as quais Deus fez, muitos milagres, mandava estender, e o, o rio se abria, essa arca guardavam, estes objetos, que apontavam, para a história, para a presença de Deus, como Deus tinha agido, então pense agora, esse povo, olhar para esta caixa, que estava ali, no seu altarzinho, e tal, e saber que a arca chegou e que foi instalada ali onde estava, era olhar para a presença de Deus. Daí a primeira frase do Salmo. Louvai ao Senhor. E o povo olhando para a arca se lembrava do Senhor. Porque ela era, se constituía no símbolo da presença de Deus entre eles. Amados... A gente pode fazer o que quiser de bom, o que quiser de bonito nas igrejas, o que quiser de, 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 de emoção. Eu sou duro na queda para chorar. Os irmãos sabem as poucas vezes que chorei em 18 anos aqui. Quem está aqui 18 anos, sabem que eu chorei de público aqui quatro ou cinco vezes só. É muito pouco para quem admite que homem também chora. Chorei muito sozinho minhas noites de oração, meus momentos, eu chorei muitas outras vezes, chorei com algumas pessoas, particularmente com elas, né, também, mas de público assim, na frente acho que chorei umas quatro vezes, ou cinco, que eu me lembro, no ano passado foi uma dessas, foi a última, e o povo gosta, eles me abraçam, o senhor chorou hoje, Ai, pastor, o senhor chorou, Ai, como eu, eu chorei também eu vou ter que aprender a chorar mais, pastor Reinaldo. Porque o povo, o povo ama, entendeu? Vem confortar, vem dizer que também chorou e tal, e chorou com o pastor, né? Cutucaram uma filha minha lá na hora que eu chorei, seu pai está chorando, ela pegou a máquina e foi fotografar para me pegar ainda chorando, entendeu? Guardar a imagem do pai chorando, saiu do banco, foi correndo lá fotografar, porque... Acho que ela estava orando e alguém deu uma... Seu pai está chorando. Ela pegou a máquina e foi correndo fotografar. Acho que um dia na posteridade ela quer... Oh, seu avô chorava, entendeu? Teve um dia no culto que seu avô chorou e eu guardei aqui para mostrar para os filhos. Então a coisa pode ser muito boa, tudo pode acontecer muito bem. A gente pode chorar diante do Senhor. Mas se nas nossas reuniões, se nos nossos encontros, se nos nossos cultos a Deus ignorarmos a presença de Deus representada ali naquela caixa, naquela arca nada tem valor algum se não entendermos que a nossa gratidão, a nossa festa, o nosso choro, a nossa emoção, que sai que, que é, o que é lá? o que são lágrimas de choro? São expressões que você não tem mais palavra para falar saem lágrimas, é o, é o corpo chorando, onde não dá mais para falar né? então é um ponto forte das emoções, ah, tudo isso, se não for pela presença de Deus, não tem sentido nenhum, então quando eu chorei, foi no momento em que eu lembrei, que desde o início, quando concluí que Deus estava nos dando aquele terreno, e que a minha fé tinha que estar voltada nele e para ele, ele se manteve fiel, até o último pagamento depois eu almocei sentado junto com o ex proprietário e ele me deu uma exortação pastor, eu pensei que se eu fosse falar uma coisa que eu sei que o senhor sabe o senhor não falou e aí eu não sabia mais o que era né? Falei, então me diz aí, um dia eu falo o senhor não falou que vocês não atrasaram uma só prestação eu recebi todas as prestações no dia ou adiantado isso não é comum hoje, isso não se faz no comércio de hoje. Todo mundo guarda o dinheiro, recebe um jurozinho em cima, atrasa uns dias, depois paga e tal, e vai levando. Vocês nunca fizeram isto. É que naquele momento eu estava considerando a fidelidade de Deus. Porque se Deus e a igreja não se tivessem mantido fiéis... Como é que eu estaria naquele culto? Ou aquele culto nem aconteceria? E eu estaria envergonhado. Aí foi fundo, aí não deu. Eu tinha me preparado bem para não chorar. Entendeu? Mas aí não deu. Mas o que eu quero ressaltar agora, meus amados, é que não nos impressionemos com o momento que nós estamos vivendo, com as bênçãos que Deus tem dado. Esta foi só uma batalha das muitas que vão acontecer. Nós temos que nos fixar na presença de Deus. Há pessoas que entram aqui e saem do mesmo jeito, e às vezes saem criticando a igreja, dizendo, eu entrei e saí, não senti nada, não vi nada, nada me tocou, entrei e saí do mesmo jeito, sabe por quê? Você se preocupou com um monte de outras coisas, menos com a presença de Deus. A gente não vem aqui por programa, a gente não vem aqui pelo que vai acontecer, não vem aqui pela mensagem claro que vocês querem ser edificados na mensagem, claro que vocês querem louvar com todo o coração, mas se ignorar a presença do Senhor, pode acontecer o que for no culto que não vai lhe tocar, percebe? Então aquela arca era um símbolo da presença de Deus, Hoje não precisamos mais desse simbolismo todo no meio evangélico, porque aquilo era eram sombras, estavam projetados para a sombra. Era uma revelação progressiva em que naquele momento, na ignorância do povo, Deus precisava agir desta forma para que o povo entendesse. Mas a intenção de Deus é que aquela arca que simbolizava a presença de Deus naquele culto, naquele momento extraordinário, viesse a entrar dentro do seu coração. Então quando nós recebemos a Jesus como nosso Salvador e através dele recebemos o Espírito Santo de Deus, é a arca do Senhor que entrou para dentro de nós, aquela arca, aquele simbolismo, porque apontava exatamente para isto, e quando você tem a Jesus, tem o Espírito Santo de Deus, você não pode ignorar a arca, você não pode ignorar a presença, de. quando falo arca aqui, vocês por favor lembrem, para aquela época, nós não precisamos de arca mais hoje, não precisamos mais de simbolismo, nós temos a presença, nós temos a realidade, nós não estamos mais na sombra, nós temos a realidade de Jesus Cristo e o seu Espírito Santo dentro do nosso coração, e é isto que tem que fazer com que o nosso culto de gratidão a Deus seja especificamente a Ele, então diante dessa arca, Davi diz, louvai ao Senhor, glorificai ao Senhor, então gratidão meus irmãos, é exaltação a Deus pelos seus feitos, e pelo que Ele é, também, e nós estamos vivendo este momento, mas olha quantas coisas, agora eu vou ler o salmo todo, tá? uh, e vocês vão identificando na sua vida, na terceira igreja, no momento que nós estamos vivendo, quando é que essas coisas vão acontecendo, então verso 8, louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos, cantai-lhe, salmodiai lhe atentamente, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor, não dá para buscá-lo ao Senhor e ficar triste ao mesmo tempo, ficar sem alegria ao mesmo tempo, se você tiver consciência da presença dEle na sua vida, Ele é alegria, ele é a força que nos alegra, está certo? Lembrai-vos das maravilhas que fez e dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus eleitos, Ele é o Senhor nosso Deus, em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para mil gerações da aliança que fez com Abraão, do seu juramento com Isaac, o que também a Jacó ratificou por estatuto, e a Israel por aliança eterna, dizendo, a ti darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança, sendo vós, em pequeno número, poucos homens e estrangeiros nela, andando de nação em nação e de um reino para outro povo, a ninguém permitiu que os oprimisse, por amor deles repreendeu os reis, dizendo, não toqueis nos meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal". Deus é assim conosco, Ele nos protege, Ele caminha conosco, Ele nos guarda. Nesta igreja nós temos muitas histórias de livramentos extraordinários da mão do Senhor sobre o Seu povo. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação, proclamai entre as nações a sua glória, esse texto é bem conhecido nosso, né? Ah, e sobre todos os povos as suas maravilhas, pois grande é o Senhor e muito digno de louvor, e mais temível do que todos os deuses, pois todos os deuses das nações são ídolos, porém o Senhor fez os céus, majestade e esplendor adiante dele, força e alegria no lugar da sua habitação, tributai ao Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória do seu nome, trazei presentes, e vinde perante Ele, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante Ele toda a terra, o mundo se acha firmemente estabelecido, não pode ser abalado. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, diga-se entre as nações, o Senhor reina. Brame o mar e a sua plenitude, exulte o campo com tudo que ele há. Então cantarão as árvores dos bosques, cantarão de júbilo perante o Senhor, pois Ele vem julgar a terra. Rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom, o Seu amor dura para sempre. Clamai, salva-nos ó Deus da nossa salvação. Ajunta-nos e livra-nos das nações para que louvemos o Teu nome e nos gloriemos no Teu. Teu louvor, louvado seja o Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo disse, amém. Há muitas coisas aqui pelas quais você pode dizer amém, pode dizer aleluia também, hoje eu estava explicando para nossa classe o que é conhecer a terceira, essa liberdade que nós temos, de bater palma, de dizer aleluia, de dizer amém, sem ter uma doutrina neopentecostal, porque nós não temos, doutrina não é costumes, essas coisas estão na área do costume, mas aleluia, por muitas coisas que estão aqui. Então, louvar ao Senhor, é um princípio básico da gratidão, quando você está louvando a Deus, e agora não mais com a arca, mas com Ele no coração, isso pode acontecer em qualquer lugar, em quaisquer circunstâncias que você esteja, eu sempre admiro muito, lembro de Paulo e Silas lá na prisão, amarrados, de noite, escuro, eles cantavam ao Senhor, era um dueto à meia-noite, como escreveu um, profeta, um, um poeta nosso, era um dueto a Deus à meia-noite, sabe por quê? Não era a arca, que eles tinham que olhar, tinham que ver, a arca não estava lá mais, a arca já tinha se cumprido em Jesus, mas Jesus estava lá no coração deles, o Espírito Santo estava lá, e eles estavam presos, hoje se alguém for preso entre os crentes, o povo vai se reunir e vai dizer, nós aceitamos Jesus, tira de lá, especialmente se o motivo for justo, se não for justo haverá meios de tentar dizer que foi perseguição, alguma outra coisa e tal, mas não haverá uma uma acomodação à vontade do Senhor e uma busca pelo Senhor. Aqueles dois homens presos poderiam reclamar, poderiam dizer que era injusto, poderiam dizer que eles estavam cumprindo a vontade de Deus, e, no entanto, Deus permitiu que eles fossem para a prisão e ali estavam sofrendo e tudo. E eles poderiam até reivindicar de Deus o direito de voltar e pregar o Evangelho, que é o que eles mais queriam fazer e é o que Deus queria que eles fizessem. Sabe o que eles fizeram? Louvaram a Deus. Daí surgiu aquele livro que fez muita fama na década de 80, o louvor que liberta, nasceu ali, e então os crentes aprenderam a louvar a Deus, em todas as circunstâncias, e por essa atitude muitos crentes foram libertados de muitos momentos difíceis na sua vida, por conta do louvor a Deus, e louvar a Deus é isto mesmo, é reconhecer a sua presença, de modo que a sua vida seja culto, de forma congregacional, como estamos aqui, ou de forma individualizada, se um dia você estiver de forma individualizada, e não puder estar com alguém para cultuar, cultue sozinho, se tiver duas pessoas, cultue, três, o que for, mas Deus está ali, naqueles corações cuja arca está lá dentro, na pessoa de Jesus, do seu Espírito Santo, e a outra coisa que ele disse é, invocai ao Senhor, né? do verso 8, invocai o seu nome, a, a invocação do nome de Deus tinha por princípio declarar que nós dependemos dEle. Quando alguém invoca a Deus, busca a Deus, estamos dizendo que dependemos dEle. Davi estava ensinando isso nesse salmo. Quando você for agradecer a Deus pelas coisas que Ele tem feito, pelo que Ele é, lembre-se de incluir que você quer depender dEle em todas as coisas da sua vida. E que você, na verdade, deseja que Ele trabalhe a sua vida, de modo que Ele possa agir como um filho que depende do Pai. Invoque o nome do Senhor. Busque esta dinâmica de forma continuada, e então o verso 11 acresce a isto o seguinte... Ah, ele diz aqui no verso 11 Buscai ao Senhor e o seu poder Buscai a sua face continuadamente O, o Novo Testamento diz assim Em tudo dai graças Porque esta é a vontade de Deus E aqui ele está dizendo Busque a Deus de forma continuada Sabe por quê? Porque nem sempre tudo é festa na vida da gente Domingo passado, aquela grande festa lá. Hoje, essa grande festa aqui. Dia 20, o grande café, outra festa. Mas é possível que algum dia estaremos reunidos na nova sede para resolver um grande problema. E é possível que domingo passado choramos com muita alegria ali. Choramos de alegria. Mas é possível que um dia tenhamos que chorar de tristeza. Resolvendo dificuldades que há entre o povo de Deus. Deus. O que Satanás semeia, e nós temos que buscar soluções, e daí ele diz, a invocação, ao nome de Deus, a dependência do nome de Deus, quem quer ser grato para ele sempre, tem que ser continuadamente, você não pode ser um crente, que louva o Senhor, que exalte ao Senhor, só quando a sua conta bancária tem saldo, só quando a sua saúde está boa, só quando tudo está bem, isso é muito frágil, no momento de uma possível rasteira, você não tem estabilidade. E é por isso que a palavra de Deus diz então, que é preciso louvar, bem dizer o Senhor, invocar o seu nome de forma dinâmica e continuada. Porque se amanhã a caminhada fizer um calo no seu pé, e esse calo começar a doer, você vai tratar dele, você vai pedir para Deus removê-lo, mas você não vai deixar de louvar ao Senhor, porque tem um calo no pé percebem isto, então a vida cristã já prevista neste salmo, no momento de gratidão a Deus por Davi, é de que tem que ser algo muito seguro, muito pé no chão, para que as circunstâncias não levem você a se revoltar contra Deus, eu tenho atendido um monte de gente da nossa igreja e de outras às vezes que chegam aqui revoltados com Deus, ah, mas eu pensei que ele ia fazer, eu trabalhei nessa direção, eu estava certo o que aconteceria, mas meu irmão não aconteceu, Deus não mudou nada, Ele é o mesmo ontem hoje, vamos entrar de novo no caminho, veja quais são as revoltas no seu coração, vão colocar diante do Senhor, com revoltas Deus não vai lhe atender, com murmuração Deus não vai lhe atender, porque não é assim que Deus age... Então o salmista fez questão de incluir esta, este ponto muito importante no seu salmo aqui. E a parte última desse versículo, que é o centro do salmo, ele diz, fazei conhecido entre todos os povos os seus feitos. Era a anunciação do seu nome. Uma igreja perde a razão de ser se ela perder a visão da comunicação que ela precisa fazer ao mundo, da sua missão aqui na terra. Às vezes o ambiente fica tão bom, e a gente faz tanta festa, e há tanta coisa para glorificar ao Senhor, que esquecemos que nós temos que comunicar isto aos outros. A convicção do salmista era que as nações precisavam conhecer o que Deus estava fazendo em Israel. As nações precisavam conhecer o que estava dentro daquela arca. As nações precisavam conhecer o que Deus tinha feito. Aqueles grandes feitos cujas memórias eram relembradas por aquela arca não podiam ser propriedades exclusivas daquele povinho era preciso que o mundo conhecesse, era preciso que atingisse as nações todas então veja que no momento de profunda gratidão o salmista está trazendo um princípio que norteia as igrejas sérias até hoje que vai nortear até a volta do Senhor Jesus Cristo que é o princípio de missões não é possível segurar grandes bênçãos para nós quando há tantos aí fora precisando delas também, então nós temos missionários espalhados pelo mundo inteiro, e nós temos missionários trabalhando com gente que não sabe nada sobre o nosso Deus, nem conhece a história da arca, nem seu simbolismo, nem de Jesus, nem do Espírito Santo, nem de nada, estão cegos completamente, o missionário está chegando lá e está começando a trabalhar, eu li uma reportagem, eu ia trazer, eu ia mostrar aqui, depois fica lá no quadro de avisos, mas vocês me conhecem muito bem, ficou lá no meu gabinete, lá em casa. Mas há uma reportagem lá que cita várias vezes o pastor Oswaldo e o seu começo de trabalho lá na Romênia, a dificuldade que se enfrenta para levar o nome de Jesus lá. E na reportagem aparece uma família inteira aceitando Jesus com o pastor Oswaldo. Meus irmãos num país de muita dificuldade para se falar a palavra, de, de, de muito trancamento, de muitas barreiras e tudo isso, e ele está lá só há seis meses, nem está agora lá, agora está em outro país, nós sabemos disso, mas começando o trabalho, aí onde ele está, está trabalhando com romenos também, Deus já deu uma família inteira, aceitando Jesus, essa família, está, essa família já mudou completamente o seu conceito a respeito de Deus, está conhecendo essas verdades, porque nós aqui, Terceira Igreja, esse povinho aqui, enviou esse homem para lá e estamos procurando sustentá-lo, estamos orando e tal, aquele povo está conhecendo essas maravilhas de Deus através do pastor Oswaldo que está lá. Mas isso é um mundo muito pequeno, a junta tem muitos missionários pelo mundo inteiro, em países dificílimos, trabalhando. Domingo passado, despedimos a Ana Flor e o seu marido lá para a Índia, um país dificílimo também, trabalhando lá. Então, meus irmãos, ah, como é que uma igreja que vive aqui, quase não saímos das nossas divisas aqui do Distrito Federal e Brasil, como missão, como é que esta igreja pode tornar conhecido para o mundo inteiro, aquilo que Deus fez por cada um de nós, aquilo que Deus está fazendo. Como é que essas maravilhas, através da nossa ação de graças, podem atingir países que estão distantes? Missões. Missões mundiais. E nós chegamos lá assim. Por gente nossa, que Deus está levantando, está levando, por gente que nós não conhecemos, mas enviamos sustento, por gente que nós não conhecemos, mas sustentamos em oração, os povos precisam ouvir da nossa gratidão, ela não pode ser uma gratidão egoística, só nossa, que fica circunscrita ao nosso ambiente. O mundo precisa ouvir, sabe por quê? Porque quando o mundo ouve realidades incontestáveis no meio do povo de Deus, o mundo se dobra, porque o mundo tem necessidade de Deus, o mundo precisa de Deus, mas o mundo é criterioso o mundo é sábio, Jesus falou isso, o pessoal do mundo é muito vivo, muito inteligente, para olhar para as nossas coisas, então eles querem ver a realidade acontecendo, quando o pastor Oswaldo disse, eu deixei o Brasil, eu deixei a minha igreja, eu deixei o meu emprego, eu vim com a minha família, por amor a você, dizendo isto àquele chefe de família, e eu vim aqui, por amor a você, para dizer que há um Deus que te ama, e que quer entrar no seu coração, e que quer te amar, e quer amar a sua esposa, e quer amar os seus filhos, quando aquele homem entendeu isto, ele não aguentou, e ele caiu de joelhos, e entregou a vida a Jesus, sabe quem estava lá? Junto com o pastor Oswaldo? Todos nós, você que contribui, você que ora, você que faz parte desta igreja que o apoiou, nós estávamos lá com ele participando dessa evangelização. Então é um investimento que vale a pena, porque não tem a ver só com coisas terrenas, coisas que ficam por aqui não, são coisas eternas. E esse salmo fala várias vezes da aliança que Deus fez com Israel, como aliança eterna esta aliança eterna, que Deus iniciou lá com Abraão, Isaac, Jacó, e foi passando, e foi passando, que não alcançou os seus objetivos finais e eternos, dentro do sistema do Velho Testamento, acabou nos levando para uma aliança de sangue, o sangue do Cordeiro, cuja ceia hoje faz-nos lembrar, e lembrando este fato, nós somos então herdeiros desta aliança eterna, selada agora pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, e temos a ordem do Senhor Jesus para praticarmos esta aliança, para recordarmos este memorial, até que ele venha, como sinal para nós e diante dos homens, que Deus Honra a sua aliança até ao final. E por isso nós temos que ser eternamente gratos ao nosso Deus. Então eu queria que nós participássemos da mesa de hoje com profunda gratidão ao nosso Deus. Está bem, queridos? E eu espero que eu tenha me feito entender. Não é a gratidão só porque pagamos o terreno. É muito mais do que isto não é gratidão porque Deus nos deu este local confortável para a igreja viver até agora, e depois vai dar um muito maior para ela continuar, não é isto, se ficarmos só nisto, a arca fica de lado, o Senhor fica de lado, o objetivo não é alcançado, mas se entendermos que Deus está edificando um povo, que aqui cresce em Deus, Cresce a ponto de Brasil inteiro e países vizinhos e países distantes serem abençoados por conta do nosso crescimento. Esta é a gratidão que Deus espera. Uma gratidão que vai além de nós. Que alcance pessoas que só vamos conhecer na eternidade. E lá vamos conhecê-las. Que a eternidade vai ter surpresas enormes para nós. E Quando ministramos a ceia do Senhor, quando lembramos esses princípios, nós temos que pensar que não é uma coisa só para agora, para hoje, embora nos ajude muito agora a reforçar os nossos votos, nossos compromissos com o Senhor, mas nós vamos muito além de tudo isto. Então agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos nos pôr em pé e nós vamos ouvir frases de orações, frases pequenas, objetivas, só de ação de graças ao nosso Deus, você vai colocar a sua ação de graças a Deus, diante do momento que nós estamos vivendo e da mensagem que você acabou de ouvir, quando eu colocar a minha gratidão aqui, eu vou fechar esse período, a Mirinha já estará aqui, para a gente cantar esse salmo, viu? nós vamos cantar este salmo, depois da nossa gratidão aqui, e depois sim os diáconos virão, comigo à mesa, para a gente ministrar a ceia, do Senhor, pode colocar a sua gratidão, diante de Deus, agora, em voz audível, amém Jesus, obrigado Senhor, porque estamos aqui como igreja do Senhor, expressando a nossa gratidão a ti neste momento, eu sei que o Senhor está ouvindo, cada pleito de gratidão neste momento, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, e nós como Israel, nos apresentamos gratos a ti pela arca, Jesus Cristo e Espírito Santo dentro dos nossos corações e somos gratos a Deus porque esta é uma realidade na vida cristã e ela nos acompanha, dá-nos ousadia para torná-la cada vez mais conhecida no mundo inteiro, muito obrigado por este momento em nome de Jesus, amém.